1: Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. La
2: violencia obstétrica es reconocida como la negligencia en la atención médica expresada en un trato deshumanizado, el abuso de medicalización y patologización, la práctica abusiva de cesáreas, el uso de métodos anticonceptivos o de la esterilización sin el consentimiento informado y voluntario de la madre y la obstaculización sin causa médica justificada del apego precoz del recién nacido con la madre. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al podcast de Eva, el podcast semanal de la cadera de Eva. Yo soy Irene Vázquez y hoy hablaremos de violencia obstétrica y violencia ginecológica con dos mujeres a quienes admiramos muchísimo y que hacen una gran labor. Bienvenidas, Hanna Borboleta y Cecilia Calach. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto. El gusto es nuestro, no saben qué emoción por parte de toda la equipa de poderlas invitar, de que dijeran que sí y que hoy podamos hablar de este tema tan importante para todas eh, Hanna, o como seguro la conocen en redes sociales, partera en bici es por supuesto partera, ciclista, urbana, feminista y bachatera de la Ciudad de México Cecilia Calache es abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo suyo es el proselitismo menstrual, el perro intergaláctico y el aborto legal <risa> ¡Qué gusto que hoy nos acompañen, queridas! Y antes de arrancar con las preguntas que les tenemos preparadas el día de hoy eh, en torno a la violencia obstétrica y la violencia ginecológica, me gustaría que ustedes terminaran de presentarse y nos cuenten un poco de quiénes son y del trabajo tan maravilloso
1: que hacen. ¿Quién quiera? ¿Cómo ¿Cómo de las... <risa> ¡Las dos! ¡No tú, no tú! ¿Cómo? Ahora, ¿Cómo? Ahora. ¿Cómo? Bueno, eh, pues muchísimas gracias, Irene. Eh, pues mi nombre es Hanna, como ya dijiste, eh, yo soy partera y coordino el equipo de partería en Morada Violeta, que es un centro de atención integral a la salud sexual y reproductiva eh, de las mujeres aquí en la Ciudad de México con enfoque feminista. Entonces nosotras damos atención a la Como decía, la salud sexual y reproductiva De las mujeres y eso incluye desde embarazo Parto, posparto, lactancia Hasta la parte que nosotras llamamos Ginecolística, ¿no? O sea, no somos ginecólogas Somos parteras, entonces no decimos Que damos servicios ginecológicos Sino eh, damos Esos citas ginecolísticas Donde justo nos encargamos de atender Y acompañar a las mujeres eh, en, Desde infecciones vaginales eh, Citologías cervicales, que es el famoso Papa Nicolau Que Papa Nicolau es el apellido de médico que uh -huh. inventó el procedimiento, ¿no? Eh, entonces se llama citología cervical, ¿no? Eso también lo hacemos, eh, pruebas de infecciones de transmisión sexual, eh, miomas, quistes, eh, métodos antifecundativos, ¿no? Entonces, todo eso también la partería se encarga, digamos, de acompañar. Entonces, todo eso hacemos en Morda Violeta. También formamos a otras parteras en ese mismo modelo, entonces con eso ocupamos nuestro tiempo. <risa>
2: Sí, exacto. <ríe> oh, no, 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 no
3: bueno, yo soy Cecilia Kalach y como ya dijo Irene, eh, por un lado soy abogada en la Suprema Corte y... Toco temas que no tienen nada que ver con mi pasión, que también me fascina, pero soy una abogada tradicional. Derecho administrativo, competencia económica, pero por el otro lado mi corazón está enfocado y centrado en el reconocimiento de la justicia menstrual en el orden jurídico mexicano. ¿Y cómo hacemos para empezar a introducir en las leyes esto que llamamos justicia menstrual? ¿Qué es? Y también en este camino por entender qué es la justicia menstrual, me doy cuenta que muchas personas no sabemos cuáles son los acercamientos jurídicos, sociológicos, sociales, culturales que podemos tener a la menstruación y también todo los tabús que existen alrededor de hablar de este tema, entonces también tengo plataformas o dedico mi plataforma mediática a hablar de la menstruación sin tapujos además de eso, lo que yo hago a lo que mi, el core, lo que también me prende el alma es investigar sobre cuestiones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos y cómo desde el derecho y las políticas públicas podemos empezar a caminar hacia un país, ojalá un mundo pero un país principalmente, que pueda procurar un trato humanizado en todas las cuestiones que tienen que ver mujeres y personas trans relacionadas con su aparato reproductor. Digo, y también su sexualidad y cómo el derecho puede cubrir todas las aristas.
2: Wow, pues qué emoción de empezar esta conversación con ustedes. Y para arrancar, quiero preguntarles sobre esta confusión que partes que nos están viendo y nos están escuchando. Les pongo en contexto. Antes de iniciar, estábamos comentando. Que por acá en, en la cadera de Eva teníamos la idea de que en México la violencia obstétrica fue reconocida a partir de 2014 y ya nos dijeron que no. Entonces me gustaría que nos platicaran un poquito de qué onda con, con 2014, qué pasó, por qué esta fecha es importante y de dónde viene esta conclusión.
3: Te voy, a, te voy a contar un poco qué es lo que pasa, cómo se acuña el término de violencia obstétrica en el mundo, ya me voy a alargar un poquito, pero... En la primera vez, que ¿desde cuándo llevamos las mujeres y personas pariendo? Desde que inició la humanidad, ¿no? Y desde cuándo han habido tra tratos deshumanizantes o tratos, eh, a lo mejor, vejatorios, inhumanos a las mujeres y a las personas en su parto. Desde siempre, lo hemos sabido desde siempre. Pero la primera vez que se acuña el término de violencia obstétrica fue hasta 1993 en una sede, en un foro de Brasil, en donde por primera vez, o de las primeras veces que se habla en un foro digamos, comunitario, sobre el parto humanizado, hasta 1993. La primera vez que se introduce la violencia obstétrica dentro de una ley fue en Venezuela, hasta el 2007. Y entonces quiero que nos demos cuenta lo invisibilizada que está la violencia obstétrica desde siempre. Claro. Y cómo las leyes y el derecho no lo logran reconocer hasta después de tantos, tantos años. En México, la primera vez que se introduce el término violencia obstétrica fue en el 2000 a 2007 me parece que es la ley de acceso a las mujeres a una libre de violencia de Durango Chiapas lo hace, otros estados lo empiezan a hacer Y ahora tenemos a casi todos los estados con, eh, dentro de sus leyes, el término de violencia obstétrica ¿no? ya, se re, ya se regula, ya se reconoce el término de violencia obstétrica Sin embargo, la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia Aún no reconoce el término de violencia obstétrica ¿no? Y no sé si quieres agregar tú algo más
1: pues, eh, en cuanto a leyes, obviamente nosotras eh, sí. sabemos muchísimo menos que tú, ¿no? Este, <risa> Sin embargo, creo que ahorita que, que hablaste de la historia, me parece súper importante también eh, meter el tema de justo cómo... Eh, también la violencia obstétrica digamos y la obstetricia no se apropiaron pues no de este acompañar atender mal atender los procesos de las mujeres no o sea eso no fue por acaso y no fue eh, sí no fue casualidad eh, y no fue que gane no el mejor modelo entre comillas de atención no o sea porque mucho tenemos esa impresión de que ah pues la obstetricia este la ginecobstetricia el que las mujeres ahora paramos en los hospitales tiene que ver con que ese es el mejor modelo y históricamente la evolución nos ha llevado a eso, ¿no? Y evolución, entre comillas, para quienes no nos están viendo, estoy encomillando esa, esa palabra, ¿no? Este, Porque justo tiene que ver con un, eh, un movimiento y un esfuerzo muy orquestado y muy dirigido de parte de los estados, las iglesias, antes pues de los estados, naciones, gobiernos, protogobiernos, lo que hayan sido, ¿no? Este, en el, los 1600, 1700, ¿no? En, en diferentes países que han eh, excluido, han ido excluyendo a la partería que era, digamos, la ciencia de a acompañar a las mujeres en todos sus procesos, ¿no? Justo desde hace miles de años, ¿no? Eh, y han ido excluyendo a las, a las parteras de la atención hacia las mujeres, ¿no? Y entonces eh, tienes toda una, una un grupo, digamos, de personas, no, una, eh, una disciplina que es la ginecobstetricia, atendiendo los procesos de, de las mujeres, pero no a partir de una observación de esos procesos, sino desde una intervención, ¿no? Pensando, además, en que las, las mujeres, ¿no? Sus cuerpos no sirven, eh, son eh, cuerpos defectuosos, ¿no? Son cuerpos que necesitan apoyo porque obviamente son frágiles, son chiquitas, ¿cómo van a sacar un bebé de ahí? No. o sea digamos tiene todo que ver con este la introducción también de hombres no en la atención eh, de, de los cuerpos de las mujeres que no se basaba en la observación y el acompañamiento de esos procesos sino en la intervención y la patologización como tú lo has dicho irene ¿no? entonces eh, eso eso ha sido súper importante también en, en eh, por qué ahora estamos como estamos y dónde estamos, ¿no? Y tenemos un sistema tan violento, porque evidentemente esos hombres, ¿no? Este, atendiendo a las mujeres y, y siempre pensando en que es, es un problema, una máquina que necesita reparación o este, o algún, ¿no? Este, hay, necesita algún instrumento como para... para eh, salvarlas, digamos, de su proceso, no, este, y necesita alguna, sí, al, algún eh, mecanismo de, de afuera, no, que ellas mismas no pudieran, claro. este, eso ha contribuido, pues, a, a esa violencia. Qué
2: maravilloso que podamos iniciar de esta manera. Porque creo, justo como iniciaba el podcast, era con esta definición que podemos entender como oficial, formar de qué es la violencia obstétrica, cuando en realidad en la práctica nos enfrentamos a unas situaciones que incluso no sabemos cómo nombrarlas y no sabemos si es violencia o no. Y en ese sentido yo quisiera preguntarles a ustedes, como, como expertas, ¿cómo podemos reconocer en la práctica estas violencias?
1: Te voy a decir, lo que pasa es que
3: son cuestiones tan personales que hay, o sea, cada experiencia es un mundo y podemos derivar violencias de tantas y tantas experiencias y de tantos, tantos casitos, pero sí hay, eh, digamos, los, las expertas quienes estudian la violencia obstétrica han identificado como dos grandes, digamos, eh, vertientes de lo que es la violencia obstétrica, que tenemos la violencia física y la violencia psicológica, ¿no? Que a lo mejor es una... Es una definición un poco limitada porque muchas veces estas violencias se interconectan, pero violencia física tenemos, te, te, con ejemplos clarísimos, intervenciones médicas durante el embarazo, parto o posparto innecesarias, sobre todo durante el parto. A ver, el número de cesáreas innecesarias que existen hoy por hoy es inaudito. La OMS recomienda que el número de cesáreas, el porcentaje de cesáreas por partos, tiene que ser del 15% máximo. En México tenemos un índice de cesáreas del 50%. Y muchas veces, no, no me dejarás mentir, las cesáreas son necesarias para salvar la vida tanto la madre como del bebé, indudablemente. Pero someter a una persona, a una, a una mujer, a una cesárea sin que sea necesaria, es violentísimo. Y sobre todo, porque pensemos cuáles son, digamos, los empujes que nos llevan o que llevan al sistema médico sí. a decir cesáreas. Pues son más eficientes, pues por eso hay más dinero, son relativamente más caras, no, hay, no tengo que tener paciencia con la persona la mujer que está en trabajo de parto por 20 horas Yo no tengo tiempo Y entonces es un sistema que responde a intereses económicos En vez del bienestar del bebé y de la mamá O por ejemplo No me dejarás mentir tú, eh, Estas ideas de que los rasurados Eran absolutamente y totalmente necesarios Porque si no iba a haber infecciones sí, Los rasurados o los enemas Someter a una persona, a una mujer En trabajo de parto a un enema sin su conce Porque eso es lo que tiene que ser. Es un procedimiento necesario, por ejemplo, ya sabes, los enemas, los de que uh -huh. el agua, el cho no no lo no, no quiero explicar sin términos médicos, sino... Y, eh, y, por ejemplo, procedimientos innecesarios, eh, eh, maltratos físicos, obviamente, golpes, eh, no remitir a mujeres embarazadas, mujeres en el parto, a otros profesionales en caso de que los necesitan, negligencia en el cuidado, discriminación en el cuidado, pensemos muchísimo en mujeres indígenas, mujeres racializadas, mujeres con discapacidad, mujeres privadas de la libertad, por ejemplo, como esas categorías vienen a rompernos las estructuras de la inmensa magnitud que es la violencia obstétrica y por la otra parte está la violencia psicológica, que son tratos, regaños, eh, eh, hablar terriblemente asqueroso, coerción para que se sometan a ciertos procedimientos que no se quieren someter y digo, yo nunca he tenido un parto, pero he visto, he acompañado personas que han contado, mujeres que han contado su experiencia en el parto, y ¿hay algún momento más vulnerable para una mujer que su parto? Entonces, ¿cómo yo quiero recabar consentimiento para someterte a un procedimiento como es la esterilización cuando estás pariendo o justo después de que acabas de parir? Entonces, la violencia tiene que ver no solo con los tratos que da el personal médico, sino en qué situación está la mujer, ¿no? En qué exacta y específica situación está,
1: ¿no? Sí... Sí, y, y creo que ahí es, o sea, como para ilustrar más, ¿no? Lo que acabas de contar, este Cecilia. O sea, sirve mucho también contar historias, ¿no? De, de las mujeres, contar los testimonios, ¿no? Y, y, y yo cuento un montón de historias también en las citas, ¿no? Con las mujeres de, mira, una vez atendí un parto y fue así, ya, y tal. Porque eso finalmente así aprendemos ¿no? Eh, y, y la violencia, este, también es cómo te hacen sentir justo, ¿no? Durante ese procedimiento. O sea, no es nada más, ah, te hicieron una cesárea injustificada. Que claro, ¿no? Pero además te hicieron sentir como una pendeja, te lo dijeron, ¿no? Si ese bebé muere va a ser tu culpa. <risa> este, y claro, muchas mujeres dicen, bueno, pues entonces yo, sí, la cesárea, lo que sea, este, háganlo, porque, bueno, pues yo no quiero que mi bebé muera, ¿no? Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y muchísimas mujeres nos han buscado, por ejemplo, a las parteras y nos han dicho, es que en mi primer parto me fue así, ¿no? O me, justo me, este, no dejaron entrar a nadie conmigo, yo estaba sola, me quitaron mi ropa, este, o sea, no, no tenía mis objetos personales. ¿no? La despersonalización en ese, en ese proceso, ¿no? Este, y, y como decías tú, Cecilia, es un sistema, ¿no? o sea, evidentemente no es como esa persona o ese personal de salud, es un sistema. El sistema, el modelo médico hegemónico, que también fue descrito por antropólogas, antropólogos, ¿no? Este, justo se caracteriza por una, este, una desigualdad en poder entre el personal de salud y las pacientes, que además justo en la palabra ¿no? de que tienen que ser pacientes y pasivas, ¿no? Eh, por ejemplo, hacemos un esfuerzo este, justo un, muy consciente de decir las mujeres o las usuarias del servicio, ¿no? Porque uh -huh. justo no son pacientes, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas también hace que, que las mujeres justo vivan ese, ese trato como deshumanizado, ¿no? Como violento. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? o sea, muchas veces también como hay una naturalización de la violencia, ¿no? Nos pasa también en la violencia intrafamiliar, por ejemplo, de, ah, pues es que si no te cela, no te quiere, pues entonces los celos uh -huh. son normales, ¿no? Entonces, claro, también hay una idea de, ah, pues es que si no me hacen esas intervenciones, algo va a pasar, ¿no? O sea, tienen que controlar, entre comillas, mi embarazo, ¿no? O sea, el sí. control prenatal, por ejemplo, ¿no? Hasta esas palabras, pues, que se, se usan, ¿no? Y, y repito, tiene todo que ver con justo un sistema, ¿no? Y, y un modelo masculino, ¿no? Patriarcal y una patologización, infantilización de las mujeres y sus procesos desde justo la medicina y la medicina occidental, digamos, desde su su invención. Obviamente eso no fue de un día al otro, pues, ¿no? Este, eso tardó años, siglos, voy a decir, ¿no? Este, pero, digamos, ese modelo se empezó a perfilar como en los años Sí, 1.600, 1.700, dependiendo de los países que mires, ¿no? Eh, pero sí sí ha sido súper importante también ese, ese movimiento de, de los partos y los procesos de las mujeres y personas en casa a... Esos procesos en el hospital, ¿no? O sea, se industrializan, ¿no? Se industrializan, son rápidos, ¿no? Como tú decías, Cecilia, este... Eh, se, se tiene que hacer muy rápido porque no hay camas, porque además no tengo insumos, ¿no? O sea, mucho personal de salud también dice, es que yo no puedo ni trabajar, o sea, no tengo ni jabón. Uh -huh. Pues, ¿cómo chingos le voy a hacer, no? O sea, y eso también es importante, ¿no? O sea, que, que es un sistema que no le sirve básicamente a nadie. O sea, ni al personal, ni a las mujeres, ¿no? Pero evidentemente son, son cuestiones que vamos... Eh, como reconociendo, ¿no? Y hay un estudio en Estados Unidos que este que justo habla de eso. O sea, no es nada más la intervención en sí, sino el cómo tú te sentiste. ¿no? O sea, cómo a ti te hicieron sentir y qué experiencia tuviste tú. Si yo fui capaz de tomar decisiones en esa cesárea y decir, ok, yo quiero eh, que mi bebé venga conmigo. Ah, perfecto. Yo la vivo muy diferente a que justo me forzaron, no me dijeron nada, estaba sola, me este se llevaron a mi bebé, etcétera. Y entonces el, hay un trauma que no tengo cuando yo vivo ese, ese eh, proceso de otra manera. Uh -huh. quería... oh,
3: y, y justo como le dices, como no solamente es una cuestión de, son cuestiones tan palpables, son como yo me sentí, es muy absolutamente difícil hacer estudios cuantitativos uh -huh. de uh -huh. cuáles son los índices de violencia obstétrica. Entonces, uh -huh. pongo algo sobre Dime cuántas personas sufrieron violencia obstétrica, papi, mami. Sí. ¿sí? Claro. claro. Porque la... De verdad necesitamos profesionalizar los estudios que midan la incidencia de violencia obstétrica para poder resolverlo, pero para eso tenemos que reconocer que es mucho más que una cesárea forzada, que es mucho más que violencia física, que es mucho, es como tú llegas a deshumanizar a la paciente en, la, en el sentido de que dice, pues ya que me hagan lo que sea, y que solo salga el bebé y salga, sácame de aquí. Sí, y aquí hay una
2: cuestión muy importante, justo en lo que hablaban ambas, en la parte de la visibilización de estas violencias, que en la parte física y en una serie de procedimientos las podemos identificar, probablemente en ese momento sí, ¿no? Pero a corto plazo puede darse, ¿no? Pero la parte psicológica de esta violencia es muy difícil, porque estamos hablando desde discriminación hasta la omisión de información, ¿no? Entonces, ¿cómo darnos
1: cuenta que como mujeres estamos siendo víctimas de esa violencia? Súper difícil. Sí, sí, es muy difícil, ¿no? Y, y creo que también pasa mucho, o sea, ahorita que decías visibilización, o sea, creo que justo ese es uno de los de los términos clave de hablar de eso, ¿no? O sea, cuando yo empecé a estudiar partería, ¿no? Y empecé a mirar que realmente en el feminismo en ese entonces, pues no, o sea, sí hablábamos del aborto, pero de nada más, o sea, no hablábamos de las psicologías, claro. no hablábamos de los partos, ¿no? O sea, no hablábamos de todo eso, o sea, estoy hablando del 2000 6, 7, ¿no? O sea, cuando yo empecé, digamos, a, a, a mirar o, o conocer la partería y, y querer estudiar eso, eh, y yo decía, ¿por qué las mujeres no hablo? O sea, de las, mis amigas que ya eran mamás, o mi mamá, o ¿no? este ¿Por qué nadie me dice? O sea, ¿o ¿por qué nadie me dijo nunca eso? O sea, y tú empiezas a hablar con mujeres sobre sus experiencias de partos, de citologías y tal, y hay muchas mujeres que dicen, sí, es que eh, yo, yo recuerdo mucho una mujer que le atendimos su parto y, y nos decía... Es que yo en mi primer parto, pues estaba en el hospital y entonces repetidas veces llegaba este, llegaban diferentes personas, me metían los dedos y, y pues yo no sabía para qué, ¿no? Exacto. Y tú miras la definición de violación y tú corrígeme, este Cecilia, pero, pero justo es eso de meter objetos, dedos, etcétera, a la vagina de una mujer o diferentes, este, eh, aperturas, digamos, del cuerpo sin consentimiento. A ver, entonces los tactos, no, repetidos, innecesarios, además que el sistema, no, el modelo médico hegemónico ha ha eh, definido como necesarios, entonces, claro, el personal de salud en general defiende hacer esos tactos y dice: es que sin eso no podemos atender un parto. Entonces, no observan, ¿no? O sea, evidentemente no saben atender un parto sin intervenciones, no saben atender un parto sin receta de paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Tu enema, tu rasurado, tu no sé qué, tú no sé cuánto, ¿no? Y a ti, a mí, por igual, pues, o sea, lo necesitemos, no lo necesitemos, se justifique, no o sea, justifique. Claro, ¿no? Y entonces, toda esa violencia, o sea, claro, las mujeres decimos: pues eso es necesario, ¿no? Y, y eso mujer de, de la que les cuento, de justo decía, pues es que yo no sabía. No, no, a mí me decían, me tenían que meter los dedos para checar el Perfecto. bienestar de mi bebé.
3: Y, y sabes qué pienso también, que muchas veces todas las cuestiones relacionadas con cuestiones con nuestra reproducción o sexualidad, pensamos que es un tema absoluto y totalmente inherentemente privado. Sí. Cuando no nos damos cuenta que es un tema de salud pública, que es un tema público, que es un tema que deberíamos estar hablando entre nosotras para también empezar a reconocer experiencias similares y decirnos a lo mejor ella me valida que eso no se sintió bien. Y aunque yo no sepa sí. cómo nombrarlo, eso no se siente bien. Y no soy la única loca. Por supuesto, les voy, una, okay. les voy a contar una historia. Mi mamá me tuvo a mí hace 26 años. Mi mamá hace 26 años tenía 23 años. Mi mamá era, era una niña, no era una adolescente, era, pero era o sea, joven. ¿Ves? Era una mujer muy joven sí. que se te el señor de no, sabe no sabes cuánto, que es el ginecólogo de hace no sé cuánto tiempo, que tiene... Cuando, no sé cuántos años de experiencia Y te dice, ah Y tú dices, bueno, ah, está bien ¿Qué le voy a decir yo? ¿Cómo voy a empezar a reclamar a un señor Que seguramente sabe más que yo Y que se supone que quiere mi bienestar? Y mi mamá tuvo tres cesáreas Y, y una vez, después de muchísimo tiempo Cuando ya me empecé a meter un poco más de estos temas De que pregunto lo que sea y no me importa Le dije a mi mamá, oye mamá Si tú hubieras podido no tener un cesárea hubieras decidido un parto natural y me digo sí, sí, sí sin duda alguna pero nunca me dijeron escoger y por primera vez mi mamá me contó su historia y me dijo yo juraba que tú traías porque es lo que me dijeron el cordón umilical corto y yo me había preparado, es que no les puedo explicar lo que se preparó mi mamá El psicoprofiláctico, los libros, las respiraciones, todo para tener un parto natural Porque era algo que ella quería hacer Este, o sea, es una decisión personal, si quieres esa es otra conversación Pero es algo que mi mamá realmente quería hacer Sobre todo también porque la recuperación es mucho más corta, ¿no? Es una recuperación, no, no quiero decir más fácil Pero a lo mejor la recuperación de las áreas es de verdad muy difícil Y sobre todo cuando yo nací, hace 26 años Entonces, pues bueno ya es cesárea, no hay manera que sea parto natural, se programa, salgo yo. Después se embaraza de mi hermano y dice, ahora sí quiero tratar, tener un parto natural, de verdad. Y la secretaria, la enfermera del doctor, se voltea y le dice, ay, ¿tú qué crees? El doctor no hace partos naturales, ahora. por cesáreas. Mm -hmm. Entonces mi mamá, con dos niños, a los 26 años, dice, me jodieron mi experiencia en el parto. Me, jodí, me dejaron de identificar como la, el personaje principal de esta experiencia Que yo tengo que ser el personaje principal Que las decisiones de cómo se va a llevar mi parto A menos que mi vida o la del bebé corra riesgo sí. Se tienen que consultar conmigo y me tienen que preguntar Y yo creo que esas cosas las empezamos a identificar Una vez que nuestras mamás, nuestras compañeras, nuestras amigas, nuestras tías Nos empiezan a contar sus experiencias dentro de los hospitales Y empezamos a identificar qué puede ser considerado como violencia obstétrica
1: sí Creo que ahorita que te estaba escuchando pensé también es muy difícil eh, en, en este sistema, ¿no? Y, y me refiero siempre a este sistema de salud porque sí creo que ahí está mucho de, de nuestros, sí, de, de, de lo que ahora estamos tratando de resolver, ¿no? Este El sistema de salud como lo tenemos ahora y la ginecobstetricia nunca, desde el principio, nunca se hicieron, nunca se crearon, nunca se inventaron con el bienestar de las mujeres en mente. Y nunca se edificaron sobre el conocimiento del parto fisiológico, o sea, saludable. Nunca. Desde el principio, tú le preguntas a cualquier estudiante de medicina si ha visto un parto sin intervenciones, te va a decir no. No lo ven. Entonces, claro, tú queriendo un parto fisiológico en este sistema, es un poco como pedir comida china en un restaurante italiano. No hay es súper difícil, o sea, te estoy consciente de lo que estoy diciendo, es muy, muy complejo, ¿no? O sea, cómo desatoras, ¿no? O sea, ¿qué si no, no hay una partera en mi, en mi colonia, no? O sea, porque, claro, a, a lo que voy es que están las parteras o estamos las parteras que desde el principio de la humanidad, yo sé que eso es borroso, pero <risa> más o menos hemos estado, pues, acompañando, ¿no?, los procesos de las mujeres, ¿no? Eh, y entonces, claro, hoy en día en muchos países sí hay una división eh, bastante clara entre partería y ginecobstetricia, las parteras se encargan de atender a las mujeres saludables, ¿no? Este, que son el 85% de las mujeres que tienen igual y asma y una alergia a los gatos y colitis, pero son saludables, ¿no? Vaya. Mujeres que tienen diabetes, trillizos, ¿no? Este, eh, eh, factores, digamos así, igual y tienen mayores riesgos, ¿no? También este, y entonces igual y mejor que las atienda una ginecobstetra, ¿no? Porque esa es la persona que se especializa y ve todo lo que puede salir mal. O sea, esa persona se especializa en patologías porque, como dije, o sea, la, la ginecobstetricia se ha edificado de y desde el principio ha mirado lo patológico, ¿no? No lo saludable, nunca, <risa> ¿no? Entonces, eh, las parteras miramos lo saludable y voy a decir el primer nivel, ¿no? De, de, de desequilibrios, o sea, una infección vaginal, por ejemplo, o okay, que no es saludable, pero es un desequilibrio que no necesitas una persona cirujana para atenderte. Claro. Entonces, así podría funcionar en muchísimos países. Antes de, o sea, digamos, antes de la invención de la ginecobstetricia, las parteras atendían tanto lo, lo saludable como lo complicado, como todo, ¿no? Las parteras este, acompañaban los nacimientos, las muertes, ¿no? O sea, acompañaban las puertas de la vida. ¿no? Ay, para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, claro, llega, ¿no? la medicina occidental, ¿no? Este, la medicina hegemónica y dice, "Estas son pendejadas", ¿no? Este, esto es, es su, su, sus creencias, ¿no? Este, eh, chamánicas, no sé qué, ¿no? Este, No, claro, o sea, esa visión colonial de, pues esos son salvajes y, y quieren hablar con los árboles, o sea, ¿no? Qué estupidez es esa. O sea, aquí viene el hombre blanco a decirles qué hay que hacer. Básicamente así fue, ¿no? O sea, estamos resumiendo bastante, pero bueno, ¿no? Este, pero la, la historia... a diversos escenarios. Ah, no, ah, bueno, no, eso, pero eso, ¿cuál no? Esto? ¿Cuál no? <risa> sí, <ya>. ¿Cuál no? <risa> por supuesto, ¿no? Este, entonces, eh, entonces, claro, las parteras dicen, chino ¿no? Entonces ahora nos piden un diploma, ¿no? Y ahora nos piden, este, nos piden eh, impuestos, ¿no? O sea, las parteras, por ejemplo, en la Ciudad de México en, en, en el siglo XIX les empezaron a pedir impuestos, les empezaron a restringir cuánto podían cobrar por... Un un parto de tantas horas o sea eran estoy inventando ahorita pero eran como 20 pesos por un parto de 30 horas y ginecops tetras podían cobrar 150 por un parto de dos horas ¿No? O sea, como, y desde ahí obviamente también la gente decía, ah, bueno, pues si a esa persona le tengo que pagar este más, más dinero, entonces esa persona ha de saber más. ¿no? Entonces también hay un imaginario colectivo que dice, ah, pues, ¿no? Entonces el trabajo de las parteras no vale. ¿no? Entonces, regresando a lo que decíamos, ¿no? Este es que el sistema de salud, pues no está hecho para acompañar los procesos fisiológicos, ¿no? Y, y eso es otra cosa que vuelve súper, súper compleja, el, just, el, el identificar la violencia obstétrica o la violencia gineco-obstétrica en sí, cabeza sí, necesitamos
2: unos minutos para la sí, sí, hace unos meses estaba eh, con un foro de periodistas donde estábamos hablando de perspectiva de género y entonces eh, éramos puras mujeres nos dividimos en, en diferentes equipos y entonces la temática era identificar un tema que en un eh, escenario hipotético quisiéramos trabajar y de cinco equipos, los cinco equipos elegimos violencia ginecológica de diferentes maneras, desde diferentes perspectivas, pero a las cinco equipas dijimos, queremos hablar de esto Qué y bacán. esto a mí desde ese momento me tiene bueno, desde antes me sí. tiene atravesada pero en ese momento fue muy revelador porque dije claro, esto no es algo que esté en mi cabeza es algo que esté en la sí. cabeza de todas las mujeres sí. y sí. que como ustedes lo acaban de, de contar, y me parece muy importante también lo que mencionabas, Hanna de poner en testimonios de, de otras mujeres esta situación, porque sí. una cosa es, es leerlo, conocer la parte teórica, conocer mm -hmm. las leyes, pero, ¿cómo la estamos viviendo y cómo yo me puedo identificar? Y entonces, a partir de ahí, puede ser que Conecte y diga, claro, yo he vivido violencia, ¿no? Ciudad sí, bueno, Luna. Bueno. Y regresando un poco a la parte eh, legal... Eh, sabemos que hay un montón de estas acciones que están normalizadísimas eh, en México, ¿no? Y desde la dimensión legal, eh, tenemos como claro una, una serie de, de cuestiones, ¿no? Que ahorita nos vas a contar un poquito oh, más.
1: Pero... Sí,
2: <risa> Caletando. También hay otra cuestión que es cultural, de conocimiento incluso sobre nuestros derechos, sobre qué podemos esperar y qué podemos exigirles también a que nos dan esta atención médica, ¿no? Porque como nos dijo Hanna, esto se ha dejado como a estos espacios eh, institucionales que están estructurales desde el estado no de aquí te tienes que atender, aquí es donde te corresponde y si Correcto. quieres eh, que tu vida esté a salvo, tiene que ser acá o corres el riesgo de que te pueda pasar algo, ¿no? Esta ha sido como la creencia Correcto. y en ese sentido, quiero preguntarles, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes sobre la situación actual de violencia obstétrica en México? ¿Se han logrado avances? ¿Se ha retrocedido? ¿Cómo estamos? Oh, qué difícil
3: pregunta. A ver, sí. yo les voy a decir algo. Yo soy una persona que me dedico a las leyes y soy una nerd de las leyes. Y las quiero todas y las estudio todas. Y sí creo que las leyes tienen la capacidad de impulsar un cambio social. Pero si las leyes no son implementadas, es imposible llegar a un resultado. Todas...
2: What if you could have a career?
3: Si bien es importantísimo que las leyes nombren experiencias, identifiquen eh, fenómenos sociales, es imposible si no tenemos autoridades capacitadas para poder actuar y responder a esas leyes y sobre todo sanciones para las autoridades o sanciones para el personal de salud que no actúe de conformidad. La, el primer documento que yo conozco sobre violencia obstétrica que todavía no se acuñaba ese término en ese entonces es la NOM 007 de 1993. Y la NOM 007 de 1993 lo que hace es establecer una, un cierto tipo de lineamientos para actuar durante el embarazo, parto y posparto. Ya después hablaremos de si son buenos o malos, no importa, pero existen, ¿me uh -huh. entiendes? Y se han ido reformando, y yo creo que han ido escuchando las voces de la sociedad civil organizada para poder ir ajustando los lineamientos. Ahora, como te digo, la ley, las leyes de eh, acceso a las mujeres a una libre, de, libre de, una vida libre de violencia reconocen la violencia obstétrica muchas de ellas y ahora. ¿Cómo le hacemos para hacer que la violencia obstétrica no solamente esté regulada y reconocida, sino cómo lo traducimos en verdaderas políticas públicas? o ¿Cómo lo traducimos en, a lo mejor, sanciones para el personal que incumpla con la normativa o incumpla con la definición que tenemos de violencia obstétrica? Tenemos de dos. O imponer sanciones administrativas, o imponer sanciones penales. Es decir, o te impongo una multa, o te vas a la cárcel. Y algo que ha pasado es que México tiene una tendencia punitivista que es de la fregada. Claro. Porque el punitivismo... Nunca va a resolver ningún problema Tú pensar que vas a solucionar El problema estructural de la violencia obstétrica a, eh, eh, Yendo a otro problema que también es estructural Porque se jode y se agarra de corbata A las personas racializadas A las personas más pobres de este país migrantes. Estás súper equivocado Digamos que es contra el personal médico Hay que ver cuántas personas del personal médico pero, eh, Son migrantes, por ejemplo Pero bueno, ahí estamos entonces tenemos también muchos códigos penales, no solamente regulando, por ejemplo, el delito de la esterilización forzada, que a lo mejor ahí está más justificado que sea un delito, pero sí la violencia ginecopstétrica O sea, hacer una cesárea forzada es un delito, por ejemplo. Entonces tú te pones a pensar, el doctor que trabaja en la clínica no sé dónde del IMSS, que tiene no sé cuántas pacientes y que el Estado no responde porque no hay suficientes médicos y médicas, porque no hay suficientes camas, porque no hay suficiente espacio y él tiene que asumir la carga de todo lo que está pasando. O sea, la, como dices, como dice Hannah perfectamente, no es un problema de médico-paciente, es un problema de sistema-paciente. Es un problema de cómo el sistema no, no ha sabido eh, responder las necesidades de sus pacientes, las necesidades más humanas. Entonces, ¿cómo estamos? En términos de leyes, pues cada vez vemos una tendencia a regular más la violencia eh, obstétrica en las leyes. Muchas veces estas tendencias son punitivistas, que yo creo que es un, una pésima visión. Y yo creo que el siguiente paso es empezar a tomarnos en serio la generación de manuales de comportamiento del personal médico empezar a invertir en el sector salud ¿cuántos recortes presupuestales tenemos en el sector salud? ¿qué es eso? ¿cómo queremos avanzar si seguimos invirtiendo en un sistema carcelario y, en un, en, y no en un sistema de salud de calidad? ¿qué es eso? o por ejemplo códigos de ética no sé cómo funcionen muy bien pero el de, me metí a leer el de la asociación Gine, de ginecología y obstetricia en México y los dinamitos son muy vagos Si nos tomamos en serio ser lineamientos, capacitación, capacitación de la Secretaría de Salud. Bueno, de otra cosa estaríamos hablando. Si es una cuestión estructural, pues nos lo tomamos como una cuestión estructural y atendemos las causas, porque querer parchar el sistema con todas estas cositas, al fin y al cabo nos acaban terminando un muy mal sabor de boca porque no hay una mejora significativa.
1: Sí, es un ahí voy voy a voy a agregar varios elementos este a, a toda esta discusión, porque como tú dices, es súper, súper complejo, ¿no? Y, y justo como hemos avanzado, hemos retrocedido, no sé, <risa> hemos complejizado, creo, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 creo que hemos, hemos eh, puesto sobre la mesa muchísimos más elementos, ah, y, sí, y eso sí, eh, creo que, o sea, gracias al movimiento feminista eh, que aquí en México y sobre todo en la Ciudad de México, pues ha, ha estado súper fuerte en los últimos años, o sea, sí se habla muchísimo más de, de violencia obstétrica, de violencia ginecológica, ¿no? O sea, las mujeres que vienen, por ejemplo, con nosotras. Amorada Violeta, eh, muchas no necesariamente están en la idea de, ah, quiero partera, pero no quiero lo que el sector salud me, me, me ofrece, no quiero esto. O sea, no quiero una cesárea este, forzada, no quiero que me separen de mi bebé, no quiero que entre mi pareja, todo eso quiero, eh, todo eso no quiero porque yo ya sé que eso está pasando, ¿no? O sea, entonces las mujeres ya están sabiendo, digamos, que eso está pasando. Y entonces están así de, ¿qué, qué alternativas hay? El sector salud no me ofrece ninguno, o sea, ni el sector salud público ni tampoco el privado. Entonces, ¿a dónde voy, no? Entonces, ah, parteras, ¿no? O sea, no porque necesariamente desde el principio dicen parto en casa, ¿no? Ya en, en el camino dicen, ah, bueno, sí, esta es la mejor opción para mí, pero... Al principio muchas llegan no porque quieran parto en casa, pero saben lo que no quieren, <risa> ¿no? Y eso sí es, o sea, en, en parte pues gracias al movimiento feminista, ¿no? Que ha estado hablando de todo este tipo de cosas eh, y las mujeres que se han obviamente puesto las pilas, se han comunicado, han dicho... A ti te fue así, a mí también. Entonces, nuestro siguiente embarazo lo vamos a hacer diferente, ¿no? Y mismamente, ¿no? La, la violencia este, ginecológica, o sea, también, por ejemplo, en morada violeta, a todas las mujeres, cuando hacemos procedimientos con el famoso espéculo, que es el famoso pato, ¿no? Que se, se usa para, para cualquier, Hijo digamos, el, intervención. Oh, sí. Pero les voy a contar una cosa que, o sea, ese, ese aparato, digamos, eh, se ve del siglo XIX porque lo es, porque el último rediseño lo tuvo en el 1870, ¿no? Que es una estupidez. Sí ha habido, sí ha habido este, equipos ya en, en, también en México este, que lo han rediseñado, pero no están en el mercado todavía. Entonces, usamos lo que hay, que es del siglo XIX. Pero nosotras, por ejemplo, a todas las mujeres les ofrecemos ellas mismas insertarse el espéculo ¿no? Y muchas han salido de las citas diciendo esta fue la primera vez que una citología cervical no me dolió yo me inserté el especulo, yo no sabía que yo podía hacer eso y nosotras es súper fácil o sea no, no lo puedes insertar mal no hay manera pues no hay manera obviamente no es manda pues no o sea, Obviamente no no lo tienes que hacer no pero si tú quieres hay muchísimas eh, cosas en la cita digamos en las revisiones que tú puedes hacer o sea yo te acompaño a reconocer a conocer no porque muchas veces decimos ah tú conócete no o tú checa y las mujeres dicen es que yo no sé ni qué busco no Correcto. porque claro Después, hay una sí. justo desde ese modelo no este Médico hegemónico, hay una un Despojo, pues, ¿no? Del, del conocimiento Sobre nuestros cuerpos, porque antes, claro Íbamos con la comadre, con la vecina, con tu mejor Amiga, y de, oye, tengo esto, ah, tú sabías De alguna hierba como para curarme, perfecto uh -huh. Había un, un conocimiento colectivo Toma dos, ¿no? Patriarcado Modelo médico hegemónico, chao ¿No? Chao conocimiento colectivo Chao apoyo entre mujeres, claro uh, No, revolución indus industrial Las mujeres trabajando 15 horas en fábricas O sea, se, se rompió el tejido social O sea, obviamente son un montón de factores ¿no? este, Pero regresando un poco a, a esa discusión de, de cómo vamos, este creo que hem, sí hemos logrado complejizar muchísimo la discusión ¿no? eh, y, y sí hemos empezado también a hacernos cargo, ¿no? porque justo siempre cuando el Estado deja huecos que pasa siempre, que siempre pues la sociedad civil nos hemos hecho cargo y las bueno. morres nos hemos hecho cargo y hemos dicho, ah, ¿sabes qué? yo lo hice así, ah, yo, to yo también tuve cándida me metí un ajo, funcionó súper bien ah, ya no me pica la vagina porque me metí yogur ¿Saben? O sea, todo ese tipo de cosas son cosas de conocimiento eh, colectivo, pues, con el cual nos vamos eh, apoyando, ¿no? Uh -huh. Y entonces, justo eh, en cuanto a la violencia, ¿cómo le hacemos también para prevenirla, no? Ah, yo fui con esa persona, me maltrató y entonces no vayas, ¿no? O sea, sí. Obviamente, ¿cómo le haces para que nadie pase por ahí, no? Pero creo que hemos hecho cosas, ¿no? Este, como para... Agarrar más ideas, construir otros espacios, ¿no? Este, este espacio, sí, ¿no? O sea, ¿Sí, ya les di tips, ya les di tips <risa> para su cátedra
3: <risa> No, yo te voy a decir algo. Algo que dice Janet que me parece súper importante es cuando aparece el modelo médico hegemónico. El modelo médico hegemónico se da cuenta que va a evitar o va, no va a estudiar cuestiones relacionadas con los cuerpos de las mujeres. Entonces, no tenemos diagnósticos o mecanismos para diagnosticar la endometriosis de manera certera. Exacto. ¿Cuánto tiempo se tardan en diagnosticar la endometriosis? ¿Cuánto ¿Años? dinero? Ocho años en promedio. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo se invierte? Ay, ah, suerte les voy a dar unos datos que van a quedar en una redonda. Si van a... Nos vamos a salir Nos a marchar de... acá. Sí. En el 2019 se hace un estudio de la NIH, que es la asociación de investigación médica más grande para la alimentación del mundo, que está en Estados Unidos, obviamente, y quieren investigar porque hay tan poca investigación, o sea, cuánto se invierte en temas relacionados con la endometriosis, que si no lo saben, en el mundo, mundial, alrededor del mundo, entre el 10 y el 15% de las mujeres, personas que menstruan, van a sufrir endometriosis, padecen de endometriosis. Y entonces se hace un estudio para saber cuánto dinero se está invirtiendo y se dan cuenta que si bien... Hay dos terceras partes más de personas y mujeres sufriendo de endometriosis que de examen infantil se invierte dos terceras partes más de dinero en investigar examen infantil que en endometriosis. ¡Qué raro! ¿Qué? ¡Claro que no es raro! Porque ¿quiénes son las comitivas de personas que deciden en qué se va a invertir dinero? Hombres blancos uh -huh. eh, Por lo general eh, Heterosexuales Rico. Y de una edad ver, Muy ricos Y de una edad avanzada Y entonces no Yo voy a investigar Las cosas que me atraviesan a mí Entonces te excluyo Del estudio médico Del sistema hegemónico uh -huh. Y te quedas Pues a ver Cómo le haces con tu vida Mamacita A mí me da igual Luego también Ustedes bueno, no, no no sé si lo saben, pero muchas veces para recibir fondos para investigaciones relacionadas con, con medicina, vas a este centro de estudios médicos en Estados Unidos y pides dinero. Y entonces para pedir dinero tienes que presentar un protocolo de investigación. Se dieron cuenta que la tendencia para invertir en investigaciones que tienen el título de investigación, palabras como vagina, útero, eh, trompas de falopio, eh, endometrio atienden Re a recibir mucho menos dinero que las investigaciones wow. que no lo tienen. ¿Ve la vacuna contra
1: el COVID? O sea... Años después dijeron, ah, sí, creo que sí altera la menstruación, pero no se preocupen, este se va a resolver. Millones de mujeres en Twitter así de, oigan, Dice, a ustedes les pasa video, eso, pero, por supuesto. No, no, se va a resolver. Nadie nunca checó eso. Y también te voy a decir <risa> algo, todo.
3: luego esas pruebas clínicas, <risa> yo me metí a investigar mucho de las pruebas clínicas que hacen, la, bueno, muchas de las pruebas clínicas que se hacen para determinar si un medicamento afecta la menstruación, no, cómo mm. vamos... Cuando tú te metes a ver las críticas de esas investigaciones, te das cuenta que la prueba en las personas que entran en la investigación son por lo general mujeres blancas, siempre, de un cierto número de edad. Uh -huh. ¿Y por qué no podemos entonces entender que a lo mejor ex pueden existir cambios en cómo se da la menstruación desde un cuerpo? No necesariamente, pero les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. En Estados Unidos dicen, vamos a introducir obviamente educación menstrual. Por supuesto Y, pero a ver ¿Desde qué año le introducimos? Ay, no sé Hay que ver la media de edad De a qué edad las niñas menstruan Y así ya, ya Introducimos el programa Y entonces dicen Uy, pues las niñas menstruan A partir más o menos de los 12 años Entonces, más o menos Desde el quinto de primaria y cuando tú te metes a cua, cuál es la media para determinar o cuáles cuál son las niñas que investigaron para determinar cuál era la media, eran puras niñas blancas. No. Y cuando te metes en las profundidades te das cuenta que las niñas, eh, por, lo, por ejemplo, las niñas negras, menstruan a edades más pequeñas. Así simplemente hace su cuerpo. Y entonces tenemos niñas de 9 años aproximándose a su menstruación sin información porque todo está hecho alrededor de una sociedad... Absolutamente racista Pero todo está hecho alrededor uh, Tomando el cuerpo blanco Como el cuerpo regla Como el cuerpo que es Como el cuerpo que tiene que normar Todo lo que hacemos uh -huh. Y eso pasa muchísimo también no vas a dejar mentir con, 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 con la obstetricia, por ejemplo, eh, que solamente los cuerpos representados en los manuales de obstetricia uh -huh. son cuerpos blancos. sino porque los cuerpos negros son diferentes, pero nunca hemos visto esos cuerpos representados la personales. Claro. Nunca. Claro. Todo es a lo largo del cuerpo blanco. Uh -huh. Y eso no solamente como excluye a las mujeres, sino como excluye a las mujeres de por sí, uh -huh. que son más vulnerables <risa> las mujeres racializadas, las mujeres negras, las mujeres con discapacidad, por ejemplo una locura, maldito sistema de nadie.
2: Sí, o no que okay, incluso si tu ciclo no es de 28 días como te enseñaron en quinto Por de supuesto. primaria hay algo mal en ti, ¿no? O sea, te pasaste un día o tienes un día menos, o sea, ahí hay, hay, hay algo, ¿no? ¿Por
3: qué crees que le hicimos regla? Que la muerte y
2: Regresando al tema de las leyes, aquí quería preguntarles una, una situación. Se registra o se atiende igual violencia, digamos, durante un parto que la violencia que podemos recibir, por ejemplo, cuando estamos en una consulta ginecológica donde nos cuestionan nuestras prácticas sexuales o incluso cualquier preocupación que hagamos, o sea, se nos pone
1: bajo una, una mirada incluso moralista, ¿no? Número de parejas sexuales y sí, la mierda. que si es más de una, pues ya eres una puta.
3: Uh -huh. no, no okay, si vas por una infección, te la mereciste, ¿no? no por supuesto, sí, sí, te la pues buscaste estar, sí. por estar... Te voy a decir lo que te va a doler la cabeza. Las leyes regulan la violencia obstétrica. Y acá tenemos, a ver, ni, ni me le voy a poner a leer, por ejemplo, el, eh, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de Sonora y así, te pone todos los numeritos y toda la cosa. Ninguna ley regula la violencia ginecológica. Ninguna ley. Lo que se regula es la violencia obstétrica. Embarazo, parto parto Violencia ginecológica, ah. es decir, acceso a citas ginecológicas que no tienen que ver con mi proceso reproductivo, mm. lo siento mucho. Y es de verdad la... no sé, la medicalización de nuestras vidas sexuales sí. ¿no? no hay manera de reconocer otra cosa no, hay, no existe la sexualidad más allá del embarazo el parto o el posparto o sea ¿en qué profundo es que no podemos concebir que las mujeres vamos al ginecólogo porque también cogemos y porque también, nos hemos, porque también a lo mejor queremos cuidar
2: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot
3: Y porque a lo mejor también queremos tener una vida sexual activa y segura, no necesariamente porque nos queremos embarazar. Y nunca se prevé que a lo mejor los tratos inhumanos también sean en ese tipo de consultas. Y sobre todo la violencia
1: psicológica, Dios en mi alma. Sí, y, y justo, o sea, creo que también ahí, o sea, uno, no re, nada, nada, ninguna ley na, ni nada, pues, regula eso. Pero justo también creo que sí, el eh, sí, el sistema médico y ahí sí, eh, voy a decir también las personas que participan de ese sistema, ¿no? Porque, claro, es muy fácil decir, es la estructura. Claro, y eso despersonaliza un montón porque, bueno, no soy yo, es la estructura. Claro, claro. <risa> no, ¿Cómo, es, ¿cómo es un le un hacemos en ese ir y venir de, claro que es la estructura, pero tú qué? O sea, tú como participas de esa estructura, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, a mí me ha tocado mucho este, hablar con, no, por ejemplo, eh, estudiantes de medicina, de enfermería y tal. Y claro, en, en la carrera siempre hay mucho entusiasmo de yo quiero estudiar esto para ayudar. ¿No? y claro en las prácticas o ya en, en, en los este en sus residencias y tal y se dan cuenta de la violencia que reciben no solamente ellas como justo residentes no médicas enfermeras etcétera porque claro eres lo más bajo de la cadena alimenticia no y trae el café y otra guardia de 48 horas y te chicas ¿no? o sea hay como decíamos no, un, un, Una estructura Un sistema médico Que no le beneficia a nadie Ni al personal de salud Ni a las personas Que usamos ese, ese sistema ¿no? Entonces eso por un lado Pero obviamente Dónde está la, la responsabilidad Individual ¿no? Y entonces como yo Como personal de salud También trabajo Mi percepción justo Del cuerpo de las mujeres ¿no? O sea A mí me ha pasado eh, Poner cosas en redes sociales De es innecesario Preguntarles a las mujeres En las citas Cuántas parejas sexuales Han tenido Y se me han ido encima Tú eres una Lo que tú quieras ¿no? Sí, seré Por, claro, ¿no? Por insinuar que eso no es importante Claro que sí es importante Porque el control, nuevamente, ¿no? O sea, el, el y es muy chistoso como, eh, como justo no hay una toma de conciencia De esas palabras, ¿no? Todo el mundo, no, pero el control Este, eh, ginecológico y no sé qué Yo tú, o sea, te estás dando cuenta de lo que estás diciendo El control uh -huh. del cuerpo de las mujeres O sea, tú lo estás diciendo no, Donde no. tu capacidad de agencia es limitadísima Nula, no diría yo Vamos a decir casi, ¿no? Pero este, bueno, pues, pero vaya, ¿no? ¿no? Entonces, entonces, eh, entonces, se me han ido encima y también en justo en Morada Violeta una vez también, este, o sea, va, varias veces, pero una vez hicimos una publicación justo de que se llama Citología Cervical, no Papa Nicolau, ese es el apellido del médico que inventó ese procedimiento junto con su pareja, que obviamente nadie sabe cómo se llama. Dame ¿no? esa publicación, <risa> sí. No Y también, o sea, comentarios de ustedes son unas pendejas porque este eh, no se trata de, que de, de sus este, rollos de lenguaje, sino que las mujeres se lo hagan, porque eso puede prevenir muertes. Y yo, no, eso es muy simplista. O sea, claro que puede prevenir muertes, pero a ver, a ver, a ver, o sea, vamos a matizar esas discusiones. Y si una mujer dijera, ¿sabes qué? Pues yo nunca me quiero hacer ese procedimiento. No lo quiero hacer. <risa> bueno, a ver, tú como persona adulta puedes decir lo que tú quieras. O sea, eso no es una ley. Que se, se recomiende, por ejemplo, citologías cervicales cada tres años, esos son los lineamientos. Es una recomendación. Si tú la quieres hacer cada año o cada 15 años... Tú como persona adulta te tienes que hacer cargo, pero esa es obviamente otra discusión que también como sociedad tenemos que tener de cómo yo me hago cargo de mis decisiones médicas, ¿no? Porque sí. O médicas sobre salud, pues, ¿no? Porque creo que también en esa parte de la violencia, o sea, a nosotras nos pasa mucho, ¿no? O sea, que las mujeres sí dicen es que quiero una atención más amable, pero que me digas qué hacer amablemente. Bueno, no, <ríe> que nosotras no, pues es que mana, esta es otra religión, o sea, nosotras, no, la partería sí es otro otra cosmovisión del cuerpo de las mujeres de los procesos de los cuerpos, ¿no? O sea, tú qué quieres. Por correcto. O sea, nosotras al final te acompañamos, pero tú tienes que decidir eso.
2: Hannah por favor, cuéntanos más, amorada violeta. ¿Qué hacen? ¿Cómo podemos conocerlas? ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes?
1: Búsquenos en redes sociales <risa> No, estamos como eh, Morada Violeta Justo en este Instagram, en Facebook En Twitter, la página es moradavioleta.org Y como les decía al principio Morada Violeta es, una, es un centro de atención Integral a la salud sexual y reproductiva De las mujeres, con enfoque feminista Y damos citas, como les decía Desde seguimiento del embarazo Atención al parto, posparto, lactancia Y la parte, como les decía, que llamamos Ginecolística ¿no? sí. este, Que justo trabajamos un montón con hierbas Con este, alimentación eh, manejo del estrés, ¿no? O sea, tenemos, trabajamos con tinturas y hay una tintura eh, que es de una planta que se llama lechuga salvaje, que es una lechuga silvestre. Y esa es <risa> la tintura que mandamos, creo que ah, casi siempre. a todas, porque es una tintura para equilibrar el sistema nervioso. Entonces, como todas en esta sociedad eh, patriarcal, no, y en esta sociedad violenta, estamos igual y estamos estresadas y tenemos las adrenales a tope, ¿no? Y todo el tiempo, obviamente, hay un, hay un estrés explícito, implícito, pero como mujer en este patriarcado estás estresada. Sí. Y eso obviamente te afecta, ¿no? Entonces, Lechuga Salvaje nosotras siempre la, la hace una compañera nuestra, este, tam, también partera, y siempre pedimos toneladas de esa tintura y así de semana <risa> y ya se nos acabó. <risa> Porque, claro, ese, o sea, digamos, la salud no es nada más ah, eh, que no tengas una infección vaginal, ¿no? Sino que, ok, que no la tengas, pero además que puedas descansar, no, que puedas comer chido. ¿Qué es comer chido? ¿No? Porque esa es la otra, el sistema de salud es súper centrista y si te ven gorda, pues lo que sea es culpa de tu gordura. Oh, sí, y sí, obviamente sí. no, o sea, eso no es real, sí, pues, ¿no? Sí. Los cuerpos no, venimos en todos los, todas las formas, ¿no? Entonces, eh, todo eso también, o sea, en el equipo de, de la morada también lo discutimos entre nosotras y obviamente en las citas con las mujeres, o sea, eh, el otro día justo eh, eh, estaba con una mujer en cita y ella me decía o sea ella ya, ya ya había venido con nosotras y me decía sí es que bueno retomé este medicamentos antidepresivos y tal y además justo todo, este fui con alguien y me decía que estaba gorda y no sé qué entonces pues eso me metió de nuevo en una espiral pues de, de, de mucho de, de mucho desequilibrio no entonces volví con eso y, y entonces empezamos a filosofar justo o sea de los antidepresivos y el bienestar y qué no o sea y pros y contras y tú qué necesitas y cómo te pueden servir a ti y no y la gordura y no sé qué y eso qué tiene que ver con la sexualidad o sea nos pasa la hora de la cita, que nuestras citas duran una hora, ¿no? Filosofando, intercambiando y tú qué piensas, ay, mira, yo sigo a esta qué persona rico. en Instagram, ¿no? Es súper bonito porque justo, o sea, también creo que eh, proveemos muchos espacios de intercambio, pues, uh -huh. o sea, tanto entre nosotras en el equipo como también para las mujeres, ¿no? De problematizar, ¿no? Nuestro, nuestro, eh, nuestra salud, de politizar el autocuidado, ¿no? O sea, que no es nada más ponerte una mascarilla y ya sino como por supuesto ¿no? sí. cómo le hacemos ¿no? este también decir pues la partería este o sea justo es es un es un sistema voy a decir de atención a las mujeres no este que, que atiende y mira diferente el cuerpo no y la salud que la ¿No? entonces Qué todo más. eso hacemos y la verdad es muy bonito <risa> sí. Increíble, y sí. las morras que vienen con nosotras son lo máximo porque justo todo el tiempo estamos en ese intercambio y, y aprendemos juntas me urge esa lechuga salsa. Sí, 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 la voy a meter. A los compuestos. Me voy a volver de catálogo. Sí, de hecho. De hecho.
2: Queridas Ceci, queridas Hanna. para cerrar, me gustaría que ustedes nos ayuden a poner sobre la mesa. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos hace falta también desde el sistema jurídico? ¿Qué podemos empezar a hacer desde nuestra propia capacidad de agencia ante estas violencias que nos estamos enfrentando? Y antes de que respondan, quiero contarle a nuestra querida comunidad, si no nos están viendo, de la hermosa lista que trae Ceci así de, de leyes y, y de todo el proceso histórico legal en torno a estas violencias. O sea, la, la amamos.
3: Gracias por hacer No, por mira. Nosotras. Mi actividad favorita.
2: Con parqueador.
3: ¿Qué nos la, la noche de... <ríe> Buenos días, ¿cómo estamos? <risa> pues qué buena pregunta. ¿Qué falta? Pues... Falta mucho. Uh -huh. Y yo creo que hay que entender que tenemos que transitar de un sistema que pretende penalizar todas estas actuaciones a un sistema que pretende reeducar la manera en la que nos conectamos con el parto, el posparto, el embarazo y nuestros cuerpos en general y para hacer eso es un que es, 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 es a larguísimo plazo y eso les choca al sistema de gobierno mexicano a largo plazo les... Pero es empezar a ver cómo podemos reeducar todas las concepciones equivocadas que tenemos sobre la patologización del cuerpo y entender cómo lo vamos a cambiar. Y eso tiene que ver con un buen programa de educación sexual, reproductiva y menstrual. Y lo digo los tres separados porque son tres categorías separadas desde las escuelas. Mm -hmm. ¿Cómo reeducamos desde las facultades médicas a los y las futuras ginecólogos y ginecólogas? Por ejemplo, ¿cómo podemos empezar a introducir este tipo de, a las parteras, por ejemplo, en las, par, en las prácticas que hoy en día conocemos como ordinarias, son normales? ¿Cómo podemos volver a resignificar la manera en la que nos conectamos con nuestros cuerpos y cómo dotar otra vez de la capacidad de decidir a las personas quién nos acompaña en nuestro parto, posparto y embarazo sin decir, estamos razón a porque no quiere ir al hospital, hazme el favor. Y yo creo que también tenemos que empezar a educar desde el no miedo. Hace unos días tuiteé algo de lo, lo preocupante que es los índices de cesáreas que tenemos en México, cómo es un indicador de violencia, por cuántas razones. Y muchas mujeres me contestaban, yo decidí cesárea porque a mí el parto, me da un miedo que no te cuento. ¿Yo qué le voy a decir? No, mami, te estás mal, lo siento. No, o sea, uh -huh. entiendo de dónde viene el miedo. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a reeducar desde el no miedo? Y yo siempre digo, el no miedo nunca va acompañado del punitivismo. Es otra estrategia. Y hay que cambiar
1: el camino de a dónde estamos
3: dirigidos y dirigidas.
1: <risa> Ahí está la chamba. Sí sí. sí, sí, no, yo igual que Ceci, este, o sea, eh, que por ejemplo justo la partería fuera el primer modelo de atención de las mujeres, ¿no? Y que justo la ginecobstetricia, y claro, ya, ya que estamos en la lista de deseos de qué es lo que queremos, sí. que la ginecobstetricia, <risa> ¿no? Fuera justo esa parte de que se hace cargo de este las cuestiones patológicas, porque esa es su especialidad ¿no? O sea, porque contrario a lo que la gente piensa, o sea, mueren y se y, y, y salen con más competencia las mujeres de una cesárea quedan parto y mueren más mujeres en hospital que en casa. Eso ¿Qué es qué real qué en calor? México. Sí. Eso es real en qué México cosa. y lo ha sido también desde la invención de los hospitales. ¿no? O sea, eh, cuando se inventaron los hospitales, eh, la tasa de mortalidad materna en los hospitales versus en casa, y estoy hablando del 1700 y algo, fue diez veces más alta ah, no. porque no se lavaron las manos entonces, este ¿no? Contrario a lo que la lávense gente... Las manos. Sí, lávense las manos, pero claro, ¿cómo pueden si no tienen jabón? O sea, no ah, nuevamente claro. introdujimos aquí el modelo el, el tema estructural, ¿no? O sea, no hay insumos, ¿no? Eh, pero eso, que la partería fuera el primer modelo de las mujeres de atención pues, ¿no? Este, a su salud sexual y reproductiva eh, que y que la ginecobstetricia fuera el segundo, pues, ¿no? O sea, que todas las mujeres eh, en general, por ejemplo, en, en otros países, suele ser así. También hay partería bastante medicalizada, o sea, tenemos nuestros eh, nuestras reservas y nuestras críticas con Morada Violeta también sobre eso, pero eh, por ejemplo en Inglaterra tú como mujer sana tú sabes que a priori vas con una partera y no vas a ver nunca una ginecobstetra a menos de que tú, no sé, desarrolles hipertensión. No, o sea, tu parto va a ser con partera y chao, ¿no? O sea, las mujeres ya lo saben, ¿no? En hospital o en casa, pues, ¿no? O sea, sí, ahí están las parteras también en, en, en hospital, ¿no? Entonces, en México, o sea, creería que uno, ¿no? Eh, que la partería sea como la primera línea de atención de las mujeres, ¿no? Y reconocida también, ¿no? Evidentemente, o sea, nosotras en, en Morada Violeta también discutimos mucho eso y decimos, pues, es que también la partería tiene que... Este, desmedicalizarse, ¿no? Y que aquí en México sí está desmedicalizada en general porque justo no hemos tenido el mismo, eh, digamos, la misma historia que en otros países, ¿no? Este, pero justo que la, la partería sea esa primera línea, pero también el sistema de salud se tiene que... No sé, o sea, yo personalmente veo muy difícil como reformar, digamos, el sistema en sí, sino más bien construir otro sistema, porque justo como ya hemos Pero dicho, también. pues este sistema no está funcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos otro sistema, no? ¿Cómo las mujeres podemos tener más espacios como de hacernos cargo, de intercambiar, no? O sea, también visibilizar, platicar de todo eso, como lo estamos haciendo aquí. O sea, creo que son, son varias... Eh, trincheras, ¿no? Desde las cuales chambear, ¿no? Las leyes, este... Eh, cosa que, ¿no? Yo personalmente Jamás, este, haría, ¿no? Este, por ejemplo, el, el diálogo con el Estado ¿no? O sea, nosotras estamos así de, no, pues nosotras Hay que construir nuestras, nuestros centros Nuestras casas y no sé qué para ahí atender a las mujeres ¿No? Otras mujeres dicen, ah, pues yo Quiero pl dar pláticas en escuelas, ah, pues yo Este, voy a estar escribiendo eh, La ley de, de las mujeres, este de, de acceso a una vida libre de violencia Ah, pues yo voy a hacer un podcast, ah, pues yo voy a hacer No sé qué, yo voy a platicar en mi colonia hay un montón de cosas que se pueden hacer ¿no? Y creo que se tienen que, que usar Todas esas cosas juntas
3: Wow. Hacer equipa Como dices tú
1: Muchas gracias Muchas
2: gracias por todo lo que nos <risa> acaban de compartir ¿Dónde las pueden encontrar en nuestras comunidades?
3: En sus redes sociales Yo en Twitter estoy como Kalach Ceci Kalach con K Ceci, con latina. Muy <risa> feliz de ahí, de ahí. Nos agarramos <risa> Ay, ahí y a
1: fracasos. Ahí discutimos. <risa> bueno, y pues, como les decía, Morada Violeta está en este Twitter, Instagram, este Facebook. Y pues yo como partera en bici, como ya dijiste, Irene, hace rato también en Instagram y Twitter.
2: Ana, Ceci, estoy maravillada de escucharlas. Muchas gracias Ay, por venir. a la Comunidad, anca. muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos durante este episodio tan bonito con estas invitadas tan especiales. Sí, sí. Les invitamos a que por favor se suscriban y nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Les recuerdo que también nos encontramos en redes sociales como La Cadera de Eva. Por ahí estamos subiendo todas las notas que estamos realizando para ustedes. Muchas gracias.